1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la verdad
0: Vamos a leer la palabra de Dios rápidamente En el Evangelio según San Lucas capítulo 9 Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Versículo 56 dice la palabra de Dios con la bendición. Con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y dijo otro y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es acto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado, Mira hacia atrás exacto para el reino de Dios El mensaje de esta hora tiene como título Ahora no mires atrás Padre eterno que estás en los cielos En esta hora te damos gracias Dios mío por tu palabra, por tu presencia y por, por tu divino Espíritu Santo. Mira la necesidad del alma. Señor, tu Hijo Jesucristo vino a salvar las almas. Y es tu palabra la que cambia, la que transforma, la que trae vida. Usa mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, tuyo es el poder y tuya también la gloria. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En todos estos años, en todos los años que usted tiene, por ejemplo, algunos tienen poco tiempo, otros tienen muchos años, pero ¿a cuántas personas usted conoce que se fueron atrás? ¿Cuántas personas me están mirando que se fueron para atrás? Que no siguieron adelante Algunos Se han ido recién convertidos Recién convertidos Ya estaban comenzando a venir Y se fueron Otros se han ido Hermano cuando ya llegaron A meterse a la doctrina Y estando en la doctrina Se fueron también Y no terminaron La verdad que se, a veces Como, como el, el, Cuando uno hace curso cuando uno entra a la universidad, ¿cómo se alegran, hermano? Cuando ingresan a la universidad, uy, voy, a, voy, a, voy a estudiar medicina, voy a estudiar ingeniería, eso es una alegría, toda la familia se alegra. Pero ¿cuántos se quedan a medio camino? ¿Y cuántos no terminan la carrera? Porque en el camino meten la pata, pecan, fornican, adulteran, embarazan, se emiten a la droga Por la droga pierden los estudios Yo recuerdo un día Que fuimos a hacer un aire libre A la una de la mañana En un lugar que le llamaban Las ratoneras A la orilla de un río Y estábamos haciendo un aire libre Cuando de ahí de los huecos salía la gente Que se estaba drogando Me acerqué para orar por uno Y me dijo, usted sabe quién soy yo Yo he sido médico, me dijo Y mirenme cómo estoy ahora podrido en la droga y todavía conociendo el evangelio hermano esas cosas son las que duelen esas cosas son las que parten el alma que una persona se muera por el COVID bendito Dios bueno se murió pero si se salvó está mejor que todos nosotros si se fue al cielo está mejor que todos pero la muerte que sí nos da dolor es la muerte del impío, la muerte del pecador, la muerte del apartado, la muerte del que no se quiere arrepentir. Si hay alguna muerte que a mí me da pena, es la muerte del que se fue para atrás. Bendito sea el nombre de Jesús. Algunos se van atrás, hermanos, como les digo, estando en doctrina, pero otros se van atrás habiéndose bautizado siendo miembros de la iglesia habiendo ya tomado santa cena habiendo comenzado a trabajar en la obra ya aunque sea colaborando cantando coro saliendo a la calle repartiendo folletos ganando almas qué vergüenza no qué vergüenza para el que era el que proclamaba la palabra en su casa y que después te ha caído y que se haya ido para atrás eso parte el alma hermano a veces hasta, hasta el papá mundano dice, mejor regrésate a la iglesia hoy. El papá mundano dice, yo, yo te veía bien cuando ibas a la iglesia con tu Biblia, ahora llegas borracho, drogado. Ándate a la iglesia, llamen al pastor que lo venga a buscar. Todas esas cosas las oímos. Pero hay otros que van para atrás, habiendo tenido llamado de Dios. Habiendo ya trabajado en la obra de Dios. Le prometieron a Dios, voy a servirte, voy a seguir tu camino, voy a ir de viaje a la campaña, voy a ir acá, voy a ir allá. Ni al culto viene ahora. Por eso que acá, por ejemplo, acá vemos, acá vemos, la razón para que vino Jesús. La razón por la que vino Cristo. El verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para... Perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, para eso vino, para dar vida eterna. Para eso vino, para salvar tu alma, para salvar mi alma. Vemos que en el camino se le acerca uno y le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Como los que están acá que dicen, yo te seguiré Señor, te prometo que nunca iré para atrás, te prometo que no te dejaré, te prometo que ya dejaré lo de atrás para siempre y ahora me segu te seguiré donde quiera que vayas. Yo me quedo contigo. A donde tú vayas yo iré, le dijo este hombre Y Jesús lo miró Y la mirada de Jesús es penetrante La mirada de Jesús mira más allá de lo que nosotros vemos Jesús estaba mirando las intenciones con las que este hombre venía ¿Para qué lo quería seguir? Jesús fue y le respondió otra cosa Jesús le dijo, mira las zorras tienen su guarida Las aves del cielo tienen nidos pero por si acaso, yo no tengo ni una almohada. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Así que si tú estás viniendo por otra cosa, vienes por interés de algún y yo me meto a la iglesia y ahí saco plata. Voy a seguir a Dios y me meto a la iglesia y ahí voy a tener plata y voy a comprar. No, no. El evangelio no es para que te enriquezcas. El evangelio es para ganar almas. La Biblia habla de, de, de sacrificio, de sacrificarse. Hay algunas personas que a mí me han llamado y dicen, oye pastor, de verdad, cómo ha sudado el domingo. Yo miraba cómo le iba cambiando el color de la corbata, porque se iba mojando, mojando, hasta el final vi que le exprimió. Pero es verdad, mi hermano, nos toca predicar en el calor, nos toca predicar en el frío, nos toca predicar en amenazas estábamos en un en un pueblo de terroristas hermano Sendero Luminoso había tomado ese pueblo y estábamos de campaña con el pastor Rodolfo yo era presbítero en esa época y me llamaron en el hotel y me dijeron pastor Eugenio por si acaso los terroristas han dicho que tenga mucho cuidado ese que va a predicar de no meterse con la revolución porque le metemos bomba y me dijeron a mí para que yo le diga al pastor Rodolfo Yo era un pastor nuevo Yo estaba así como presbítero Y le toqué la ventanita de, la, del, 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 de su cuarto Del pastor Rodolfo Le digo pastor, pastor Pastor, pastor Pastor, pastor Y el pastor sale por la ventanita ¿Qué pasa hijo? Pastor por si acaso tenga mucho cuidado Con el mensaje Porque los terroristas van a estar en la, la plaza Sendero va a estar en la plaza y dice que, que si usted habla algo, nos tiran bomba a todos. Va a predicar. ¿Qué va a hablar? Se puso a predicar. Hermano, la hora que el patólogo comenzó a predicar, comenzó a tirar palos. Masacre. Sácame tu bomba, sácame tu arma. La revolución la hace Jesucristo. Él es el que cambia los corazones. Él es el que cambia. Y, uy, yo decía, ¿a ¿qué hora caen las bombas? Pero el pastor ni un paso atrás. Dijo, acá yo voy a hablar lo que Dios me ha dicho. Y si, que me, si me tengo que morir predicando, que me caigan las balas de una vez. Al final, consecuencia, resultado final, terroristas convertidos a Cristo. Es que la obra la hace Dios. La obra la hace Dios. Y acá vemos, hermano, otro caso. Uno le dice, te seguiré. Al otro, el Señor lo llama. Y le dice, tú sígueme. Verso 59. Hoy la palabra de Dios dice, bienaventurado al que tú escogieres. Qué privilegio que Dios te haya escogido para algo. ¿Para qué te cogió Dios? Si alguien está encargado de un anexo, siéntete bendecido. Pero si no da los frutos, vas a regresar a la banca. Así que métete. Estás encargado, estás en algún grupo, siéntete bendecido. Pero si tú desprecias el lugar donde Dios te ha puesto, entonces puede ser que retrocedas. No porque Dios quiera, sino porque estás retrocediendo. Nosotros no somos los que retrocedemos. Nosotros somos siempre los que vamos para adelante. Dios nos ha puesto para ir adelante. ¿Y cómo sabe el pastor? Porque los ojos los tenemos adelante. Si Dios se hubiera puesto un ojo para atrás, era para ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero nos puso los dos ojos adelante para ir hacia adelante. Para allá tenemos que ir. Puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Acá le dice: Ven y sígueme. Y entonces él le dice al Señor: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y seguro que el, el papá todavía estaba vivo. Seguramente este hombre no era que, que, que estaba preocupado por su familia. Sino que estaba buscando una excusa Para no seguir a Dios Para no servir a Jesús Dijo déjame que entierre a mi papá Y el Señor le dije Deja, deja, deja que los muertos Entierren a sus muertos Eso Deja que los muertos Entierren a sus muertos Los muertos espirituales entierren a los muertos físicos pero tú le dijo ve tú sígueme y le dice y anuncia el reino de Dios ese, hermano, ese, varo, ese, ese hombre tenía un llamado y para que Jesús todavía le diga tú ven, tú anuncia tú sabes ¿sabe cuánta gente llama a Dios? porque la Biblia dice un, un, un pastor dice que estaba orando y le decía Señor la palabra dice la mesa es mucha, los obreros son pocos pero por qué por qué los obreros son pocos y el Señor le dice porque yo los llamo y no quieren ir ¿Cuántos están dispuestos de verdad a dejarlo todo por Cristo a dejar la profesión a dejar la comodidad a dejar la carrera a dejarlo todo por Cristo. Pero ahora le habla a otro, viene el otro y le dice: Te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Ya, si ya estaba trabajando ya. Ahora le viene a decir: Tengo que irme. Me tengo que ir. Tengo algo urgente que hacer. Algunos han venido, Pastor. Le, de, le, le devuelvo el anexo pastor, yo no puedo ser pastor, me dijo uno un día, ya estaba predicando, ya estaba, no, no, yo no puedo, yo tengo mi negocio, yo tengo mi empresa, yo no puedo ser pastor, yo tengo mi trabajito. Y el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, pero si hay alguien que haga así, no es acto para el reino de Dios. Dios mío, hermano Una persona que ya está trabajando en la obra Una persona que ya está involucrada Y que luego diga, ¿sabe qué? Ya no ¿Sabe qué? Mejor ya no sirvo a Dios ¿Sabe qué? Mejor no me bautizo ¿Sabe qué? Mejor no me meto a la doctrina Mejor me salgo de la doctrina ¿Sabe qué? Mejor, mejor ya no voy a ir a la iglesia Mejor ya no voy al culto Usted no sabe los planes que Dios tiene contigo algunos que dicen, yo ya no aguanto esto, ya yo, yo no soporto la tentación, voy a caer ya. Tú no sabes lo que Dios, lo que, estás, lo que estás hablando. Porque pensar caer es mirar atrás. Mirar atrás estorba la bendición que viene. El proceso que Dios está llevando adelante contigo. Mirar atrás te puede deprimir. Mirar atrás te puede entristecer. Fíjese que yo me imagino que mi mamá está viva en Perú. Yo me imagino que mi hermana está viva en Ica. Está en, yo, yo me imagino. Me imagino y estoy tranquilo. Pero cuando me pongo a pensar y a recordar, y a recordar, comienzo a entristecerme y quiero estar solo. Quiero meterme a mi carro, quiero le digo a mi esposa, voy a salir, voy a irme a dar una vuelta. Quiero estar solo un rato. Porque a veces uno necesita estar solo, ¿no? Para hablar con Dios. Para encerrarse en la casa, en el cuarto. Algunos dicen, "Yo pastor quisiera ahí", pero pero a veces uno quiere porque quiere hablar con Dios cosas y no falta un chismoso que esté con la oreja ahí. Quiero llorar, quiero decirle a Dios cosas, pero uno se da cuenta que hay cosas que a uno le hacen daño. Yo siempre le digo, no pongan fotos. Si se murió, no, pongan, no se pongan a ver las fotos, no pongan la, la foto de la caja del muerto. Algunos le toman fotos, hasta muerto Y después lo tienen ahí y lo recuerdan. Yo prefiero recordarme vivo que recordar lo muerto. Pero hay cosas que han pasado que a uno le hace daño. A uno le hace daño mirar atrás. Aunque usted no crea, mirar atrás te lleva a la derrota. Te lleva a la caída, a debilitarte, a que te aflojen las piernas, a que ya no ores, a que te desinfles, a que dejes de alabar a Dios, a que dejes de congregar. Mirar atrás. Es más, mirar atrás te lleva a acordarte de los pecados de ayer Y el que se acuerda del pecado de ayer Extraña el pecado de ayer Y quiere volver al pecado de ayer Por eso que el drogadito vuelve a su droga El borracho vuelve a tomar El pornográfico vuelve a la pornografía Vuelven a la masturbación Otra vuelta vuelven a lo mismo Y vuelven, dice la Biblia, como... El perro a su vómito Botan el vómito Y después le pasan la lengua y se lo comen Por eso Dígale a que está a su costado No mires atrás No mire atrás a los pecados Que ya han sido borrados A los pecados que ya Han sido perdonados No mires atrás que esos pecados Ya no los tiene. Ya Dios los borró, ya Dios los limpió Ya Dios te perdonó Ya Dios te levantó, alaba lo que vive. Primera de Juan 1.7 dice la sangre De Jesucristo su Hijo nos limpia De todo pecado Oye hermano usted sabe cómo es que Dios nos aleja del pecado El que está firme Dios pone el pecado en un extremo Miren que no lo digo yo lo dice la Biblia Vamos al Salmo 103 Vea el versículo 12 dice Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el oriente del occidente. Nuestra rebelión, el pecado. O sea, cuando Dios nos perdona, lo aparta. De tal manera que el oriente y el occidente nunca se juntan. Una cosa es el oriente... Otra cosa es el Occidente, Otra cosa es el norte Otra cosa es el sur Nunca se va a juntar el norte con el sur Así tampoco Nunca se juntarán Nunca se encontrarán Dice nuestra rebelión Cuando Dios nos perdona Lo aparta de tal manera de nosotros Que ni siquiera Él Dice ni siquiera me acuerdo de lo que tú has hecho Qué maravilloso es el Señor que diga yo no me acuerdo qué hiciste Entonces ya va Ya no tenemos que estar pidiendo a Dios perdón A cada rato por el mismo pecado Que ya fuimos perdonados A cada rato le dice Señor perdóname Es que yo te fallé Y si yo te perdoné hace rato Señor límpiame con la sangre de Cristo Ya te limpié hace rato Señor mira el aborto que hice Y ese aborto ya lo borré por supuesto lo que hayas hecho Ya no tenemos que revolcarnos En el pasado Dios perdona Dios olvida Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado Cuando están, bueno, los que escriben cartas Los que hacen cheques Ahora que terminamos el año, recién, tenemos ya dos meses, vamos recién hemos entrado a marzo, pero a veces le digo a la, a la secretaria, manas el cheque para el hermano, y le mandas el, el cheque. Ay, patrón, puse 2020, o sea, se equivocó por un año, y ese cheque ya no vale. No podemos poner uno encima del 20, pero ¿por qué pone 20? Porque en su cabeza todavía piensa que está en el año pasado. Hay sí, algunos que están Por eso que Enero viene de ya, De January, ¿no? Del, si vamos a la raíz Viene del Dios Jano Jano es un Dios Que tiene dos caras Una mira para allá Y la otra cara mira para atrás Ese es el Dios Jano De ahí viene la palabra Enero January. Entonces, ¿por qué? Porque va mirando para acá Va avanzando y también va mirando atrás Y cuando uno pasa de diciembre, a enero Aunque ya pasó el nuevo año Y uno dice, hasta queman el muñeco el año viejo Sin embargo, algunos arrastran Las cosas que pasaron el año pasado Nosotros decimos, el peor de todos los años el 2020 Decimos algunos, yo pienso Que todos los años tienen su lado bueno Y también su lado malo Acá tenemos que reconocer que todos tenemos la tendencia a veces de arrastrar el pasado. Y a veces arrastra lo horrible, lo feo, lo que nos hizo llorar, lo que nos quebrantó. Sin embargo, Dios nos ha limpiado. Nos ha limpiado el corazón. Nos ha limpiado de todo pecado. Padre que estás en los cielos, en esta hora te ruego que fortalezcas al que cayó, que lo levantes, que lo levantes, que fortalezcas al débil, al que está titubeando, al que está atravesando sus luchas, hombres y mujeres que se sienten acusados, que ya no quieren volver, los que se fueron Señor. Tráelos con lazos de amor Derrama tu misericordia, tu poder Aleluya Muévete ahora aquí, allá A donde estamos llegando Allá hermana, amiga Tú le dijiste a Dios Yo voy a ser fiel Pero pensaste que tus oraciones no llegaban dijiste mi esposo no va a cambiar nunca Mi esposa nunca va a cambiar Todo va a seguir igual y diste pasos para atrás, resbalaste, caíste Jesús te dice yo nunca te hice mal Jesús te dice solo te he dado lo bueno y todo lo malo que te ha venido es porque te saliste de mis planes dice el Señor pero esta hora ven ven ahora ven abrázate a los brazos de Jesús recuéstate al pecho del Maestro y llora como un niño Dile que estoy Señor, vuelvo Vuelvo a ti ahora En el nombre de Jesús de Nazaret
1: Esperando que el mensaje de Dios Haya sido de bendición a su vida Usted queda cordialmente invitado A nuestros cultos Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces. en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: ¿Te sientes feliz que el Señor te haya perdonado? Sí, pastor, ya no tengo ese peso de culpa. Entonces... Debemos imitar a Dios. ¿En qué sentido? Que nosotros también debemos perdonar a otros. Y también así como Dios olvida lo que hemos hecho, nosotros también debemos olvidar lo que nos hicieron. Hay mujeres que no olvidan lo que el esposo le hizo. Y dice es que yo te perdono, pero no me olvido. No, entonces no has perdonado. Es como que Dios te diga, yo te perdono, pero no me olvido lo que has hecho. No, si lo que queremos es que Él se olvide, no es que tenga mala memoria, sino que lo borre. Que lo borre. Imagínese una camisa que está llena de suciedad. Usted ve la mancha de todo lo que tiene, pero le, la mete a lavar y una vez que sale limpia, usted no se acuerda de la mancha que tenía. Así también el alma, el alma es lavada con la sangre de Cristo. El Señor te ha limpiado de la homosexualidad. Del lesbianismo, de los robos Aún de los crímenes, de los abortos De los asesinatos Ese es el poder de la sangre de Cristo Bendito sea el nombre de Jesús También igual Si queremos que Dios nos perdone Nosotros también tenemos que perdonar Queremos que otros nos perdonen Pero nosotros no queremos perdonar ¿Usted qué dice de eso? ¿Usted qué opina de eso? Hasta ahora yo escucho a algunos hermanos de la iglesia que dicen No, yo a esa hermana no la saludo No, yo a mi tío no le hablo Porque mi tío le robó a mi papá Y mi tío y el tío Y pelean entre familias Así que usted tiene que aprender a perdonar Dios nos ha borrado todo lo malo Nos ha sacado lo malo Incluso los pecados más graves los más horribles. Así que número uno, saca de tu corazón los pecados de ayer y no te acuerdes de ellos. Número dos, no mires atrás en el sentido que no mires la derrota. Esa derrota que te desanima. Han habido futbolistas que han perdido un partido y ya nunca quieren volver a jugar. Que han perdido un penal porque estaban en la final. Ya tírala tú. No, no tírala, tírala. Es que tírala. Y está todo ah, toda la gente. Ah, 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 ah. Tira, tira. Y patea y pff, para allá, para acá la tapa. Animal salvaje, bestia por tu culpa. Y insultan a la familia, a, al hijito. Le dicen: Tu papá es un animal, un burro. Por la culpa de él, no fuimos al mundial. Ya no juegues, anda, mátate. Y hay algunos que andan pensando que fallaron el penal. Andan pensando que le dijeron, no me caso contigo porque eres feo. Ya cree que todo el mundo dice, me han dicho que soy feo, me han dicho que soy enano, me han dicho que tengo pelo de cuerpo espín. Y se andan asustados, todo el día, deprimidos por lo que le dijeron. Se acuerdan de sus derrotas y entonces los desaniman a ver levante la mano quien no ha tenido derrotas todos hemos tenido derrotas entonces todos hemos tenido derrotas en el pasado solo dice no yo nunca tengo derrotas pastor ah nunca tiene derrotas no, es porque tú no intentas nada pero los que intentan siempre meten la pata hermano el que lava platos el que lava platos, rompe platos. No sé, por ahí escuché que los mejores escritores, los mejores escritores, cometen errores también. Alábalos si puedes. Entonces, es normal que también se equivoque, porque usted no es perfecto, pero usted no puede estar pensando imagínense que yo hubiera dicho vámonos para la guangala, vámonos y no me hubiera alcanzado ni para poner el techo se hubieran burlado de mí los hijos del diablo hubieran visto que me botaron del coliseo y ahora me quedé acá con cuatro ladrillos y todos se fueron y me quedé yo acá cómo se hubieran burlado no? si usted metió la pata si usted hizo que no, algo que no tenía que hacer entonces qué hago cuando que yo mejor me quedo ya no, es que yo ya no tengo perdón, es que yo ya no, ya, yo ya no, ya, yo me voy, me voy al mundo, me voy, me voy al mundo, ya me voy. Me voy. Oye, cobarde, regresa, ¿qué te pasa? ¡Mire! ¡No! Es que yo le prometí a Dios que no le iba a fallar y le fallé, ¿y acaso tú eres el único que ha prometido? ¿Cuánto? Dios sabe que hay muchos que prometen Y al final a la hora de la prueba resbalan y caen Por eso mire lo que dice el Salmo 37 Por Jehová Son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba su camino O sea, él es el que te ordena los pasos Por supuesto, del que le busca Verso 24 dice Cuando el hombre cayere el hombre o la mujer cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. En otras palabras, Dios levanta al caído. Así que si caíste, levántate. 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 Por eso mejor es buscar a Dios. ¿Dónde está el amén que se caiga el techo? Mejor es buscar a Dios, buscar el consejo de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces el consejo es, caíste, levántate. No permitas que una caída te haya sentir fracasado. Te haya sentir, ya perdí mi salvación y ahora sí me fui y ahora ya no puedo. Ahora no, vuelve. Anzo la ya vuelve, vuelve. Un hermano se fue, se metió una borrachera y no quiso venir. Dice pastor, hermano está un borracho, más borracho que una uva. Le decían, voy hermano, a la iglesia, no, no voy a ir ya. porque soy una basura, una basura soy, ya no voy a ir nunca más, ya nunca más voy a ir. Y no le digan nada al pastor Eugenio, más, ya no le digan. Ay, qué mal, qué mal que soy, al infierno me debo ir, borracho, borracho. Y me dicen, pato, borracho el hermano, que le pase la borrachera. Lo llamaba por teléfono y de vergüenza no me contestaba. Pero yo vi que me estaba respondiendo. No, estaba escuchando los mensajes que le dejaba. Le dije, mira, hermano, no te voy a decir nada. Yo sé que estás escuchando el mensaje. Te lo voy a decir cantando. Y me voy a cantar en el teléfono. Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. ¿Sabes qué cosa? El lugar de la iglesia, donde tú te sentabas y adorabas su nombre. Vacío está, vacío está. Pues por más que te alejes y por más que tú intentes olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. ¡Santo! Y él, escuchaba el mensaje, porque se veía la rayita azul, y le volví a grabar el otro. Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Pues te vas a dar cuenta, que Dios siempre te amó, que es mentira del diablo, que a ti nadie te ama, no sufras más, no sigas más. Pues por más que te alejes y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y nosotros tus hermanos Así que ya, ven Así que hermano Han regresado y cuando han regresado se han parado Le digo hermano Y lo miro y le cuando vuelvas a casa Malo pastor ¿Cómo voy a cantar eso pastor? Y ya ves cómo hace que, que se saca entonces valió la pena cantar un ratito ¿Sabes por qué? Porque no soy yo Es Dios quien te está llamando es Dios que te está buscando ¿Y por qué caíste? ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? No, pastores Que me puse a pensar Me acordé De la, de la chueca que andaba conmigo Pastores Y ya pues, pastor yo sabio, Cachudo infeliz Y ya me sentí mal, pastor Ya ya olvídate que Dios te va A sacar los cachos que tiene. Cacho de diablo y cacho de cachudo. Te los quitan Dios. Las dos cosas. Porque acá Dios te da una nueva vida. ¿Por qué no alaban a Dios? Dele gloria al que vive. Nosotros no damos pasos atrás. He dicho que nosotros no damos pasos atrás. Nosotros no damos pasos atrás. Ni para tomar impulso. Porque a veces para avanzar algunos dicen, a ver, a ver. No, no, ni para tomar impulso. Vamos a Jeremías capítulo 7. Dice el verso 23 para que, vean cómo, para que vean cómo Dios habla. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mire, yo te he mandado este camino, anda por ahí para que te vaya bien. Anda Quiere decir avanza Y dice el verso 24 Y no oyeron ni inclinaron su oído Antes caminaron en sus propios consejos ¿En qué caminaron? En la dureza de su corazón malvado Y fueron hacia atrás Y no hacia adelante Uy qué pena Eso que se han ido Se han ido para atrás Demas se fue para atrás Segunda de Timoteo capítulo 4 El apóstol Pablo dice Demas me ha desamparado amando el mundo Mi colaborador dice Pablo Mi colaborador que viajaba conmigo Que me dirigía a los cultos Se ha ido amando el mundo Qué terrible, qué dolor Poder en el nombre de Jesús Usted no vaya para atrás Acá hay alguien que quería irse atrás es que he caído pastor, yo dije, ya no voy a venir eh, Me voy a ir a, 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 iglesia, a esa iglesia liberal, te vas a ir No, pero también hablan de Dios, es decir, para atrás también Meterse en una iglesia sin doctrina es caminar para atrás Si tú conoces la palabra, que has metido ahí? No que yo me regreso a la iglesia católica con la Virgen María Te está yendo peor, te vas al infierno Te está yendo para atrás Porque tú ya conoces la verdad cómo te vas así para atrás? ¿Qué te pasa? Dios te ha puesto para que seas luz ¡Vamos para adelante! Ahora No mire atrás No mire al pasado Ni se le ocurra decir Que el pasado era mejor De lo que ahora es Usted nunca va a decir Ay, es que en esa época era mejor Jamás. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Mire el versículo 10. Eclesiastes 7, 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca. Nunca. El problema del pueblo judío cuando salió de Egipto eh, y eso hacía que Dios se enojara, porque ellos cuántas veces decían, mejor nos iba en Egipto. En el capítulo 11 de Números, cuántas veces decían, ay, mejor hubiéramos ido a Egipto. Ay, cómo extrañamos Egipto. Ay, cómo extrañamos las cosas de Egipto. En Números 14, 4 formamos, vamos, busquemos un capitán que nos vaya y que nos lleve para atrás, que nos lleve para Egipto, escuche bien, un gran futuro es mejor que un gran pasado porque el pasado ya se fue pero con Dios vas a tener un mejor futuro vas a tener un mejor futuro vas a tener un mejor futuro un mejor futuro otra de las cosas para terminar No mire atrás nunca Los conflictos pasados Que lo dejaron amargado Cosas que te pasaron ah, Cuando te acuerdas Te vuelves a molestar Si usted comienza a repasar Los viejos conflictos El dolor regresa Ya me acuerdo que este desgraciado Se llevó mi carro Me acuerdo que hijo del diablo me hizo tal cosa y se robó todas las llantas que tenía ay me acuerdo que me hizo y repasar las cosas que nos hicieron heridas solo abre las viejas heridas y te saca la costra y comienzas a sufrir de nuevo y te acuerdas de lo que te hicieron te hicieron mal te pagaron mal eso es verdad Incluso Aquellas que han habido perdón Se vuelve peligroso De nuevo Si usted vuelve a repasarlo Por eso es que se destruyen Los matrimonios Porque pasan, a, hermano Yo conozco personas que han estado peleando por cosas De 20 años atrás Son como la abuelita Que saca ese baúl viejo Y abren baúl y sacan los ombligos de todos los nietos Unos pellejos secos Este es el ombligo de Pepito este es el embrigo de Carlitos Este es el ombligo de unos pellejos secos Algunos también abren el baúl Y si te desgraciado me acuerdo cuando me traicionó Hay una Hay un varón que le sacó la vuelta a su esposa Casi se separaron Al final se perdonaron Pero parece que él no sé qué hizo en año nuevo O parece que el año nuevo Le traía recuerdos a la esposa Y justo a las dos. Cuando todos están contentos Cinco, cuatro, tres ¡Feliz año! La esposa dice, ¡Feliz año! ¡Pah! Me acuerdo desgraciado lo que me hiciste A las doce de la noche Su primera cachetada del año Poder en Jesús Ahí me decían le ha tirado una cachetada. ¿Quién? ¿Cuándo? No, es que... Yo fui a hablar con él, para consolarlo. ¿Qué te pasó? Y Tenía los cinco dedos de fuera, los tenía pegados. Cinco dedos rojos los tenía pegados. Él es blanco con la cinco dedos. <risa> ¿Lo que ¿qué te pasó? No, es que ella siempre se acuerda. En Año Nuevo se acuerda. Borre eso. No te acuerdes. Y todavía me está mirando ¿Y sabe qué está diciendo? Este año nuevo no le dado su cachetada Ahora se la doy Porque se acuerda Toda la vida se acuerda Matrimonios se han separado Porque el hombre no perdona El hombre no perdona No, yo no la perdono No perdón, Yo me acuerdo pastor y lárgate, lárgate, lárgate acá Perra, perra Váyase Y la insultan la... No, mano Uno no puede recordar esos momentos pasados Deje esa basura, deje que se vaya Eso no aprovecha Olvídese del pasado Y siga adelante con una vida provechosa Alaba a los que viven Aleluya Primera de Pedro capítulo 2 Mira lo que dice verso 1 Primera de Pedro 2, 1 dice Desechando pues Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, o sea, las críticas. ¿Ah? Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si uno tiene que olvidar, dejar todo eso, dejar todo lo malo, saca lo malo, deja que se vaya. Amén. Otra de las cosas que tiene que hacer es no esté mirando Las viejas victorias Eso Que puede hacerle pensar a usted Que usted ya llegó a la meta Dice no es que yo Porque yo En esa época En Filipenses capítulo 3 Y a eso ya usted lo sabe de memoria Filipenses 3.13 Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome hacia lo que está Delante Olvidando lo que queda atrás Prosigo a la meta Al supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Sigo para adelante Sigo, sigo, sigo Sigo Ayer fue un culto glorioso pero ayer ya se fue Pero es que ayer sentí la presencia de Dios Ahora tengo que sentirla de nuevo Es que ayer sentí la gloria de Dios Ayer hablé en lengua Pero ahora tienes que volver a hablar Es que yo tenía experiencias con Dios Pero tienes que volverlas a tener No puedes vivir de lo que pasó ayer Ayer danzaba Ayer hablaba lengua Ayer Pero cómo estás ahora Ahora, ahora, ahora algunos dicen, yo antes servía a Dios con todo mi corazón y ahora. Yo era ganador de almas y ahora. Pregunta al que está a tu lado, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo estás? No me digas que eras, dime que eres. Yo antes predicaba y ahora. Antes testificaba y ahora. Antes ganaba almas y ahora. Antes entendía las almas y ahora. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando uno saca la mano del arado. Hay que estar ahí, hay que estar metido. Antes yo me santificaba y ahora. Antes venía el ayuno y ahora. Entonces, qué lindo que uno diga, yo me mantengo. Yo persevero. La Biblia dice el que persevere hasta el fin. El que persevere. Yo he prometido seguir a Dios. Y, y ahora, ¿te mantienes? ¿Vas a seguir fiel? O qué has pensado hacer Contéstame La verdad La verdad Hermano, si uno Yo me pongo a pensar adelante. Yo me he puesto a pensar y he dicho De todo lo malo que le pasó a mi mamá La enfermedad de la Alzheimer Es una enfermedad que uno se olvida las cosas A mi mamá le podía decir algo Se emocionaba y al ratito se olvidaba yo le compraba un par de zapatos a mi mamá, se los traía Mi mamá, qué lindo, mira lo que te traigo Mi mamá contenta Le abrazaba el zapato, qué lindo Se los ponía, los ponía ahí, en el ratito Después lo dejaba ahí Se olvidó que yo se lo había regalado Mi hermano Eduardo venía Y decía, qué eres? mira lo que le traigo a mamá Y le decía a mi mamá, mamá, ¿te gustó tu regalo? Le decía Eduardo Y mi mamá creía que Eduardo se lo había dado O sea, de vivo, ¿no? Por jugar Una broma le traía flores Y mi mamá decía Gracias Y después venía mi hermana Mamá, ¿te gustaron las flores que te traje? O sea, todo el mundo se agarraba el mismo regalo Pero Tenía algo bueno Que mi mamá vivía sin preocupaciones ¿Por qué? Porque se olvidaba todo O sea, ella no, se, no se preocupaba de nada Porque todo se olvidaba O sea, ella vivía el momento Y el momento estaba feliz ella, ese momentito que vivía, era contenta. Estaba feliz, me escuchaba predicar, levantaba la mano, alababa a Dios. Se sentía contenta. Y aún cuando la internamos, yo me imagino que ella se internó. Ella no estaba preocupada, no sabía que era COVID. Se ha podido dormir y abrir los ojos y veía que estaba ahí, no sabía qué. Porque dentro de lo malo, yo decía: lo bueno es que está tranquila. Lo bueno es que no tiene miedo ni a la muerte. Porque si mi mamá no hubiera perdido la memoria, mi mamá era muy nerviosa. Mi mamá se enfermaba. De Hay hermanos que no tienen COVID, pero siente que lo tienen. Siento que me falta el aire. Y desde qué, desde cuándo estás así? Desde que hablé con él, con él no sé quién. Él me dijo y siente que te aprieta y siente que y no tiene nada. Y de los nervios se enferman. Y de los nervios se siente que se mueren. Pero olvídate, repente al diablo. Piensa que está bien, piensa que Dios está contigo, piensa en los planes que Dios tiene con tu vida. Piensa, piensa ahora para adelante. Olvídate de atrás. Padre que estás en los cielos, en esta hora te ruego que fortalezcas al que cayó, que lo levantes, que lo levantes, que fortalezcas al débil, al que está titubeando, al que está atravesando sus luchas, hombres y mujeres que se sienten acusados, que ya no quieren volver, los que se fueron Señor. Tráelos con lazos de amor Derrama tu misericordia, tu poder Aleluya Muévete ahora aquí, allá A donde estamos llegando Allá hermana, amiga Tú le dijiste a Dios Yo voy a ser fiel Pero pensaste que tus oraciones no llegaban Tú dijiste mi esposo no va a cambiar nunca Mi esposa nunca va a cambiar Todo va a seguir igual y diste pasos para atrás, resbalaste, caíste Jesús te dice yo nunca te hice mal Jesús te dice solo te he dado lo bueno y todo lo malo que te ha venido es porque te saliste de mis planes, dice el Señor pero esta hora ven, ven ahora ven abrázate a los brazos de Jesús recuéstate al pecho del Maestro y llora como un niño Dile que estoy Señor, vuelvo Vuelvo a ti ahora En el nombre de Jesús de Nazaret
1: Esperando que el mensaje de Dios Haya sido de bendición a su vida Usted queda cordialmente invitado A nuestros cultos Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora. En Camino a la Verdad. Hasta entonces.